0: Heute eine Diskussion zwischen Stammgast Sven Schmidt und
1: E-Commerce-Experte Alex Graf. Ja, Philipp ist ja als Berufsjugendlicher ja eigentlich immer jung. Korrekt, und korrekt, korrekt. ja, also es ist ja für die Hörer, ja, ich bin ja. Weil ich bin ja aufgewachsen zu einer Zeit, wo es noch hieß, wer mit weißen Tennissocken irgendwie rumläuft außerhalb der Tennisplatzes, ja, äh, der, der, wird nicht mehr angeguckt. Ähm, ich habe auch, ich habe mal auf Maschinensucher.de habe ich auch noch das Gästebuch gesucht. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Also, jetzt kommen wir, jetzt kommen mir die Sprüche jetzt, jetzt muss ich mal ein. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Sonntags-Podcast bei OMR und wir haben uns ein bisschen was Neues einfallen lassen. Zum ersten Mal ein, eine Diskussion, eine Art Streitgespräch, aber sehr nüchtern geführt, bei dem ich gar nicht so viel sage. Also wer jetzt meine eine sweete Stimme mag, der wird wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein, denn ich habe kaum Redeanteil. Stattdessen sprechen ähm, zwei, die sich mit dem Thema viel besser auskennen, mit dem Thema E-Commerce nämlich. Wir haben ja in den letzten Jahren ja einige ähm, Top-E-Commerce-Podcasts, glaube ich, oder Experten zu Gast gehabt. Äh, Jochen Krisch, Tarek Müller, ähm, viele, viele weitere. Aber wir hatten zuletzt gerade die Diskussion, die bei, mit dem Podcast von Alex Graf vor ein paar Wochen losging. Ähm, gerade rund um Amazon haben wir Peak Amazon erreicht. Ähm, darauf... Ähm, gab es eine kleine Replik von, von Sven Schmidt, unserem Stammgast. Ähm, der hatte diesen Podcast, muss man auch sagen, noch gar nicht gehört. Die beiden Kollegen erklären das gleich nochmal, aber trotzdem sich gewundert und sieht Peak Amazon überhaupt gar nicht erreicht. Ähm, auch das wird da gleich alles nochmal erläutert. Wie dem auch sei, am Ende gab es die Idee, dass die beiden ähm, mal ein Streitgespräch führen. Da wurde bei Facebook sofort ähm, auch nachgerufen fast schon und ähm, haben sich viele, die da unsere Artikel lesen oder kommentieren, das gewünscht. In dem Sinne gibt es jetzt heute das große E-Commerce-Celebrity-Deathmatch zwischen Alex Graf und Sven Schmidt. Und in dem Sinne ähm, direkt rein in den Podcast. Übrigens, wer jetzt Krawall und Remy Demi ähm, sich erhofft und, und wünscht, ähm, da muss ich euch enttäuschen. Die beiden haben wirklich jetzt, es ist schon jetzt auch ein intellektueller Hochleistungssport. Die haben da schon jetzt über eine Stunde lang sehr, sehr konzentriert und argumentativ ähm, gefochten. Aber alles ähm, sachlich und teilweise ein bisschen lustig, aber nie ähm, extrem, also könnt ihr euch darauf freuen, wahrscheinlich muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren als bei dem einen oder anderen Podcast, das ist jetzt nichts ganz Seichtes, das ist schon wahrscheinlich hier ähm, mit, sagen wir mal, anspruchsvoll und auch sehr für E-Commerce-Leute gemacht, also wenn ihr von E-Commerce gar, gar kein Interesse daran habt an dem Thema, dann passt es vielleicht nicht so gut für alle anderen, die einfach Spaß haben an der Argumentation und auch an der Zukunft des Digital-Business und des Digitalhandels. Jetzt geht's rein, auf geht's! Was? Moin Männer! Moin Moin!
1: Moin Philipp! Moin Alex!
0: Ähm, ja, wie fangen wir an? Willst du vielleicht mal deinen Blick auf Amazon als allererstes sagen, Alex, und dann vielleicht danach du, Sven? Danach haben wir die Idee gehabt, um das schon mal vorwegzunehmen, dass wir so verschiedenste Perspektiven auf die Firma einnehmen, aus äh, Nutzersicht, aus, aus Partnersicht im Sinne von, von E-Commerce oder Händlerpartnersicht, vielleicht irgendwie im Zweifel aus, aus ähm, Anlegersicht, also als Aktie, dass wir so verschiedene Amazon-Dimensionen abbilden. Genau, ich starte
2: ganz gerne. Was haben wir vor drei Wochen im Podcast eigentlich genau gesagt? Ich habe gesagt, ich glaube momentan nicht daran, dass Amazon in der Lage sein wird, dieses überbohrende Wachstum als Handelsunternehmen oder als Marktplatz wirklich effizient zu managen. Das können andere in Nischen teilweise schon viel, viel besser. Und Amazon hat es vermissen lassen, nachzuweisen, in den letzten zwei bis drei Jahren, die offensichtlichen Probleme, die die Handelsplattform hat, zu beheben. Und da sollte man sich auch nicht täuschen lassen von den Wachstumszahlen, die zweifelsohne auch in den Q3-Berichten relativ gut aussehen. Fast alle Beteiligten, die in diesem Marktplatz aktiv sind, also alle Stakeholder, sowohl ich als Kunde, als auch andere Kunden, Händler und Hersteller, sehen einen zunehmenden Verfall der Leistungsfähigkeit der Plattform. So, daher kam die These, wenn das so ist, wenn sogar ein sehr großer Anbieter mit unendlichen technischen Ressourcen und finanziellen Ressourcen es nicht schafft, in diesem Markt einen effizienten Marktplatz bereitzustellen oder der komparativ schlechter ist, dann haben andere Unternehmen auf einmal viel bessere Chancen als noch vor zwei, drei Jahren und möglicherweise ist damit der Peak von Amazon auch erreicht. Sven,
1: würdest du das mitgehen? Nee, ich habe ja dem auch schon auf dem Live-OMR-Podcast im Rahmen des Ruhr-Summits ähm, widersprochen. Damals hattest du mir das ja nur zusammengefasst, was der Alexander Graf gesagt hat. Ähm, der Ruhr-Summit für die Hörer jetzt hier, der Live-OMR-Podcast, der war, ähm, bevor der ähm, OMR-Podcast mit Alexander Graf veröffentlicht worden ist. Das heißt, ich habe halt Stellung genommen, nur zu so ein paar äh, Kernaussagen, die der Philipp Westermeier mir zugerufen hatte im Vorfeld, aber auch das, was jetzt Alexander Graf ähm, gerade skizziert hat, ähm, dem stimme ich nicht zu. Ähm, ich hab, ähm, bin der Ansicht, dass wenn man einmal einen funktionierenden Marktplatz hat, und was heißt für mich ein funktionierender Marktplatz? Das heißt für mich, man hat die Anbieter auf der Plattform oder das Angebot und man hat die Nachfrage auf der Plattform. Und ähm, im besten Falle wie bei Amazon ist man auch sozusagen top of the funnel. Was heißt das? Die Käufer, also die Amazon-Kunden, gehen direkt zu Amazon und gehen nicht über Google oder andere Kanäle zu Amazon. Das heißt, Amazon hat den direkten Kundenzugang und hat natürlich auch den direkten Zugang zu den ähm, Händlern. Ähm, dementsprechend ist Amazon in einer sehr, sehr guten strategischen... Position. Ich glaube, darüber haben wir in diversen Podcasts schon gesprochen. Ich glaube, da würde mir der Alexander, Hüsing auch der Alexander äh, Graf auch zustimmen, ähm, dass Amazon ja auch die ausreichenden Berührungspunkte hat äh, durch die verschiedenen Services. Und ähm, in der Summe äh, habe ich dann ja gesagt, äh, einen funktionierenden Marktplatz, äh, wo sowohl das Angebot wie Nachfrage liquide sind, wo man wo der Anbieter den direkten Zugang hat, den können eigentlich nur Idioten kaputt machen und habe dann gesagt, dass da in Seattle unter Jeff Bezos alles andere als Idioten arbeiten ja, und Jeff Bezos erst recht kein Idiot ist und habe dann gesagt, dass ich die Ansicht vertrete, dass Amazon weiter überproportional wachsen wird. Das heißt, was meine ich mit überproportional? Amazon wird weiter stärker wachsen als die anderen Online-Händler und damit den Marktanteil weiter ausbauen und ich glaube, wo wir uns eh einig sind hier im Podcast, ist es, dass weiter Offline-Geschäft rüberschwappen wird zu Online. Das heißt, auch komparativ zu Offline-Händlern wird Amazon weiter Marktanteile gewinnen. Punkt.
2: Alex? Also ich erhalte das Argument, nur weil Amazon groß ist oder weil Amazon diesen diesem Marktplatz, in diesem marktplatz Händler, Hersteller, Kunde, so eine prominente Position eingenommen hat, deswegen wachsen sie immer weiter, solange alle Seiten liquide sind, das halte ich für schwer beweisbar, weil das würde ja auch bedeuten, dass andere Marktplätze, die schon sehr stark und sehr groß waren, wie zum Beispiel in Ebay heute, hätte viel größer sein müssten. Oder dass lokal starke Marktplätze, dass da eigentlich nie eine Chance gegeben hätte, die anzugreifen. Und ich ändere nur mal ein Argument, was ähm, was es auch von stationellen Händlern gab oder von Händlern wie der Otto-Gruppe, die unendlich stark waren in ihren Kernmärkten, die kannten jeden Haushalt, die kannten jeden Hersteller, der äh, zu der Zeit relevant waren. Die haben gesagt, wir sind so gut, die Interessen der Haushalte zu personalisieren oder die zu erkennen, ihnen den richtigen Katalog zu schicken. Wir sind, wir haben, sind so stark in unserer Einkaufsmacht. Es wird niemanden geben, der sich zwischen den Kunden und uns schieben kann, weil wir in diesen in dieser Liquidität im Vorteil sind. Und deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube es sogar andersrum. Durch die digitalen Plattformen, also dadurch, dass der Kunde ja kein keinen harten Login hat, er kann sich jederzeit eine neue App installieren, jederzeit auf eine andere Webseite gehen, es sind andere Marktplätze, die nur ein bisschen besser sind für das dann gerade relevante Kundeninteresse, ich will diese Uhr zu diesem Preis haben, viel einfacher daran, diesen Kunden auch zu gewinnen. Also dieser, ich glaube, das ist ein ich glaube, es ist ein böhmisches Dorf, diese Stärke von Amazon als Self-Fulfilling Prophecy
1: zu beschreiben? Also da muss ich jetzt ganz vielen Punkten widersprechen. Ich hoffe, ich habe die jetzt mir alle richtig notieren können. Der erste Punkt ist, ich habe ja gesagt, nicht nur aufgrund der Größe von Amazon, sondern ich habe gesagt, aufgrund dessen, dass da alles andere als Idioten am Werke sind. Das war sozusagen meine Aussage für, die machen einen guten Job. Die zweite Aussage von mir war, die haben halt die Berührungspunkte, dann um dir letztendlich hier ähm, zu widersprechen, natürlich haben die im gewissen Rahmen ein Login auf die Kunden, denn der Kunde geht halt nicht mehr über Google oder über Preisvergleicher, sondern extrem viele Kunden gehen direkt auf Amazon und sozusagen gucken da nach den Produkten. Dort haben sie ihre Payment-Daten hinterlegt, da haben sie ihre Lieferadressen hinterlegt, ähm, da sind sie eh, wenn sie auf Amazon Prime irgendwie Fernsehen gucken oder Musik hören, ähm, in den USA unglaubliche Vorteile ähm, bei der Logistik. Da kommen ja ganz viele Sachen hinzu, ja wie halt im Endeffekt Login-Effekte entstehen und wie auch natürlich neben sozusagen friktionslosem Einkaufen natürlich auch Produktvorteile für den Kunden entstehen. Ja. Also das sind ja diverse Markteintrittsbarrieren ähm, für andere. Und nochmal hier am Rande, damit ähm, vielleicht der Hörer, der jetzt oder die Hörer, die jetzt nicht regelmäßig meine Podcasts hören, ich bin ja alles andere als ein, ähm, ein Amazon-Fanboy. Ja? Ich, ja, äh, ich bin ja für die Zerschlagung von GAFA. Ich habe ja schon gesagt, ich würde den ähm, Geschäftsführer Amazon Deutschland ähm, de facto verhaften. Ähm, zumindest in Beugehaft nehmen, weil ich halt sage, es kann nicht angehen, dass chinesische Händler äh, weder Mehrwertsteuer abführen müssen, noch im Endeffekt äh, Zoll abführen. Und ich glaube, dass Amazon die Daten hat und dass Amazon da beide Augen zudrückt. Äh, ich glaube auch, dass Amazon in Europa, in Deutschland zu wenig Steuern zahlt. Ja, Und das sind ja alle Punkte, wo ich extrem Amazon-kritisch bin. Ja, Also daher, das nur als, als letztendlich... Ähm, ja, hintergrund für die hörer aber leider glaube ich halt dass das was amazon dem kunden liefert der also bei amazon bestellt das bietet solche vorteile ja dass amazon deswegen halt ähm, unglaubliche ähm, einen unglaublichen marktvorsprung hat und unglaublich gut positioniert ist gegenüber der konkurrenz
2: Vielleicht würden wir da mal ähm, tatsächlich in die einzelnen Punkte gehen, wo diese Bindung oder dieser Login äh, per se erzeugt wird. Ich glaube, sonst ist das ganz, ganz schwer, ja. äh, dem zuzustimmen oder dem zu äh, Lass
0: widersprechen. Mit, Lass mit Händlern anfangen. Lass uns erstmal aus Händlerperspektive gucken. Ähm, Alex oder Sven, wer, wer möchte mal sozusagen die Perspektive eines Händlers äh, und dann jeweils eure Sicht darauf einnehmen?
1: Na, ich glaube also ich glaube persönlich, dass, dass das Wichtigste der, der Kunde ist, ja, ähm, mit natürlich dann auch den strukturellen Vorteilen, die durch die Skaleneffekte bei Amazon, durch die Logistik entstehen, die sich wiederum in Kundenvorteile sozusagen ähm, übertragen lassen. Aber wir können gerne mit dem Händler anfangen. Ähm, da ist meine erste plakative Aussage. Ähm, die Händler sind da, wo die Kunden sind. Ja? Ähm, wie wichtig Amazon ist, das kann man daran sehen, wie viele Services sozusagen es ähm, für daraus entstanden sind für die Händler, die auf Amazon anbieten. Es gibt ja Agenturen, die machen Amazon SEO. Ja, es gibt Agenturen, die pflegen sozusagen Produktdaten. Das heißt, Amazon selbst ist ja zu einem eigenen Ökosystem gekommen äh, geworden. Ja, genauso wie es halt wie, wie, wie Google AdWords ein Ökosystem hervorgerufen hat. Aus Agenturen gibt es das analog für Amazon. Und das zeigt ja auch die Relevanz. Ja, letztendlich habe ich als Händler äh, gar keine Wahl, als über Amazon zu gehen. Und das macht Amazon ja auch extrem geschickt, indem die Händler ja eigentlich keine Markenbildung ähm, auf, ähm, auf Amazon betreiben können, sondern letztendlich habe ich ja auch mal, glaube ich, boah, schon ein bisschen was hin, glaube ich, vor, vor zweieinhalb Jahren in dem Live-Oben Air-Podcast auf der K5-Konferenz von dem Sven Ritter und dem Jochen Krisch gesagt, ja, letztendlich habe ich da gesagt, alle Amazon-Händler, die da unten sitzen, ja, ähm, Ihr arbeitet alles für Amazon nur ohne Mindestlohn. Ja, das ist natürlich für den Händler nicht zufriedenstellend, aber dennoch sind die Händler bei Amazon, weil da die Kunden sind.
0: Alex?
2: Ähm, vielleicht müssen wir einmal kurz trennen. Es gibt ja Händler, die selber herstellen oder pseudo eigenmarken herstellen, dann gibt es ja Markenhersteller und dann gibt es klassische Händler, die so Kistenschieberfunktionen äh, einnehmen. Also, wenn du Händler sagst, verstehe ich erst bei den Händler da, unter der in Asien, in Italien, in Portugal. Ware einkauft hm. äh, in einer Fabrik
1: nee, also, und die dann also, über die Amazon-Plattform verkauft. Haben wir das gleiche Verständnis da? Ich glaube, die, also ich glaube, die, 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 die Abgrenzungen sind fließend heutzutage. Ähm also, es gibt da ja auch irgendwie, ich sag mal, ein China-Ware. Der eine Druck da drauf irgendwie Graf Incorporated und der nächste Druck da irgendwie drauf Westermeier Incorporated. Der dritte Druck auf die gleiche Ware Schmidt Incorporated. Ja, ob das dann zum Schluss eigenes Branding ist oder nicht, ja, darüber kann man, glaube ich, streiten. Wahrscheinlich würde ein Marketeer sagen, ja, das reicht nicht, um es eigene Marke zu nennen. Für mich geht es erstmal darum, Anbieter generell. Also, daher möchte ich mich jetzt hier gar nicht auf diese verschiedenen Kategorien Sozusagen, ähm, ja, fokussiert, sondern ich sage halt alle Leute, die auf Amazon letztendlich anbieten, die dort Inventargüter zur Verfügung stellen, listen. Das ist für mich die Perspektive. Ähm, ob das dann teilweise Leute sind, die eine eigene Marke herausbilden und, und vertikal integriert sind oder ob es Leute sind, die halt nur Reimporte machen oder ob es auch sozusagen echte, in Anführungsstrichen, Markenhersteller sind. Das ist für mich sekundär. Okay, gut.
2: Mag für dich so sein, für mich das anders. Ich weil ich Die Handlungsoptionen sind nämlich auch verschiedene. Wenn ich ein Händler bin, und das, ich kann ja auch ein Händler sein, der in Deutschland echte Markenware einkauft und auf Amazon einstellt. Für diesen Händler gibt es nach vorne hin, Keinerlei Überlebensstrategie. Ja, der muss ja immer besser sein als die Leute, die bei Amazon selber das Sourcing machen. Der muss irgendwie dem Hersteller, dem Markenhersteller, der möglicherweise noch nicht die Amazon-Kompetenz hat, ihm irgendwie Ware abschwatzen. Der muss das vielleicht im Graumarkt importieren. Und ähm, im weiteren Sinne professionellen sich diese Händler dann, indem sie in Asien Ware einkaufen und dann, wie Sven da schon richtig sagt, die ein eigenes Label ähm, draufdrucken, ja, sei es der, ähm, der USB-Lautsprecher, die Powerbank, ein Mikrofon oder was auch sonst und da können dann eigentlich nur die Händler bestehen, die das sehr stark automatisieren die sehr gut in der Lage sind, auch Trends zu erkennen, welches Produkt kann ich zu welchem Preis auf welchem Amazon-Marktplatz oder aus welchem Ebay-Marktplatz äh, importieren, das äh, ganze Thema äh, äh, Einfuhr, äh, Mechanismus und Besteuerung auch im Griff haben. Das heißt, alle kleineren gehen dazu, werden dazwischen zerrieben und damit hat der klassische Händler, der immer noch einen großen äh, Teil ausmacht in unserer Handelslandschaft, der hat auf Amazon gar nicht zu suchen. So, und der Hersteller, der Markenhersteller, der sich in den letzten 50 Jahren damit ausgezeichnet hat, seine Produkte regional, regional zu vertreiben und ähm, diese Produkte dann auch äh, mit einzelnen Vertriebsdirektoren zu einem verschiedenen Preis in verschiedenen Regionen zu verankern, ähm, die müssen jetzt auf einmal in diesem Amazon Ökosystem Ads kaufen, Platzierung kaufen, um ihre sogenannte Markenware die dem Kunden auch schon vorher bekannt ist, oben in den Listings zu platzieren. So, ich habe mit diesen Herstellern relativ viel zu tun. Mit sozusagen nicht nur einer Handvoll, sondern mit Dutzenden von denen in den letzten äh, Jahren intensive Gespräche äh, geführt. Es gibt keinen, keinen einzigen Hersteller, der ein nach vorne gerichtetes Interesse hat, seinen Anteil bei Amazon zu erhöhen. Ja, die wollen alle damit Geld verdienen, aber die Abhängigkeit von Amazon will keiner erhöhen. Die Hersteller suchen eher Strategien, selber einen Kundenzugang zu bekommen. Den bekommen sie, bekommen sie natürlich nicht, weil der Kunde auf Amazon ist. Da gebe ich es Sven recht. Aber es gibt kein Interesse von den Markenherstellern, abhängiger zu werden von den Plattformen, weil sie dort keine Marge verdienen können. Marge, die sie aber brauchen, um ihre Infrastruktur, um ihre Distribution zu bezahlen.
1: Naja, also letztendlich, ich glaube, all das, was du gesagt hast, da würde ich jetzt zum Großteil ja tendenziell zustimmen. Da gibt es da Nuancen, ähm, wo wir vielleicht irgendwie anderer Meinung sind, ob jetzt ein Markenhersteller auf Amazon kein Geld verdienen kann oder keine Marge machen kann. Ähm, das, kann man auch, das kann man auch kontrovers sehen. Ähm, ich glaube halt bei den reinen Händlern, wie du sagst, gibt es natürlich auch nochmal irgendwie, auch da gibt es Nuancen. Da gibt es die Leute, die haben ein Bestandsgeschäft und nutzen dann Amazon als additiven Kanal. Und wenn sie das halt sehr effizient machen, können Sie aufgrund dessen, dass Sie Ihre Kosten sonst über andere Kanäle decken? Amazon kann dann als Kanal nochmal als Grenzkostenbetrachtung dB-positiv sein. Ja, das ist auch möglich. Also daher, aber die, die Kernfrage, die ich mir jetzt stelle, ist ähm, letztendlich, ist, ist, ja, ist das halt der Marktplatz. In der Sekunde, wo, wo die Margen enger werden, fallen ein paar raus. Wenn dann die Margen sich wieder erweitern, kommen wieder ein paar hinzu. Das ist letztendlich, ist das System halt atmend. So. Und die, die Kernfrage aus Amazon-Perspektive ist ja: Ist ausreichend Liquidität in den Kategorien, die für uns aktuell relevant ist, vorhanden? Ja? Und muss man da potenziell an einzelnen Stellen nachjustieren? Oder Gibt es da, letztendlich ist ja die Frage, wenn die Liquidität nicht da ist, dann mag das wachstumslimitierend sein. Wenn die Qualität nicht da ist, mag das wachstumslimitierend sein. Ja, Und wenn dann halt Kategorien nicht da sind, mag das wachstumslimitierend sein. Ähm, und meine persönliche These ist es, mh, letztendlich ähm, sind die smart genug, um das zu erkennen, das ist deren Kerngeschäft. Und das werden die halt schon sehr gut managen. Und das ist halt genauso wie, Letztendlich eine Entwicklung wie bei Google. Also anders ausgedrückt, vor 15 Jahren konnte man noch irgendwie Google mit, mit google Seo arbitrage sehr reich werden. Wieso? Weil der, weil der Google-Marktplatz auf viele Keywords noch nicht effizient war. In der Zwischenzeit ist der effizient, das heißt aber nicht im Umkehrfluss, dass Google nicht mehr wächst.
2: Ja, Moment, warte, mal. Wir, also wir diskutieren ja hier, deine These ist ja, dass diese, ähm, sozusagen, dass an allen Schnittstellen der Kundenzugang, äh, die Logistik, äh, äh, die Logistikdienstleistungen und äh, auch der Zugang von Ware, dass da eine hohe Liquidität herrscht und auch eine hohe Bindung herrscht. So ich sag, äh, sozusagen Punkt eins ist. Es gibt keine, sozusagen keinen strategischen Fit langfristig zwischen Markenherstellern oder auch Herstellern von ähm, Eigenmarken mit sozusagen, die ein großes Interesse daran hätten, Amazon zu stärken. Die Liquidität, die Amazon in den Produkten hat, beziehen sie ja im Wesentlichen aus Asien. Ich glaube, Amazon.de listet gerade über 500 Millionen Produkte. So können wir gerne auch nochmal verlinken im Podcast, wo das irgendwie steht, wo man das nachrecherchieren kann. Ein Großteil wird direkt aus Asien befüllt und Genau das ist ja auch da, wo ich äh, ins Zweifeln komme, ob diese Bindung noch besteht, weil da so ein, so ein großer Druck auf dieser Produktpipeline herrscht, ist Amazon nicht mehr in der Lage, das richtig zu sortieren, richtig richtig, äh, richtig darzustellen, ist auch nicht in der Lage, das Qualitätsmanagement zu machen. ja, Kommt quasi, äh, kommt quasi in vielen Kategorien, Kategorien dann in diese Schwierigkeit der Fake-Produkte und dann bringt dir diese Liquidität gar nichts mehr als Marktplatz. Dann führt sie dazu, dass du als Marktplatz irrelevanter wirst
1: ja sind also mehrere punkte also zum einen nochmals äh, natürlich stimme ich dir dazu dass gewisse markenhersteller kein strategisches interesse haben dass amazon als kanal relevanter wird aber nur weil ich kein strategisches interesse habe heißt es das nicht dass es das dennoch passiert also anders ausgedrückt ja ähm, gibt auch irgendwie genug online firmen die kein strategisches interesse haben äh, dass google mächtiger wird und noch mehr top of the funnel ist und trotzdem passiert's. Das heißt, nur weil ich jetzt irgendwie sage, als Online-Firma, ich möchte nicht, dass Google relevanter wird, ich gucke, dass ich da jetzt weniger Geld ausgebe, ja, das alleine sozusagen, äh, mein atomisiertes Interesse, ja, führt ja nicht dazu, dass sich sozusagen Marktbewegungen ändern. Da mag dann irgendwie die Birkenstock-Kollegen da irgendwie sitzen und sagen, wir beliefern nicht Amazon, aber dann tun das halt im Endeffekt de facto Dritte so Also daher, da mag ich deine Einzelgespräche, die du mit Händlern führst und deren strategisches Interesse. Ja, klar. Die Frage ist doch nur, ob das relevant ist. Und Punkt zwei, und ich glaube, da stimme ich dir sicherlich auch zu, dass im Endeffekt zum Schluss ähm, Angebotsvielfalt hat, kann irgendwann keinen positiven Grenznutzen mehr darstellen, sondern sogar einen negativen Grenznutzen, in dem halt sozusagen die Kuratierung nicht mehr durch Bewertungen oder Algorithmen ausreichend dargestellt werden kann. Das führt dann dazu, dass, die, dass eigentlich die, die Logik, die da teilweise im Marktplatz herrscht, konterkariert wird. Aber ich sage, das ist doch immer nur eine gewisse Phase. Die wird dann wieder ausgeglichen. Das ist ja nicht so, das ist ja letztendlich, als ich bei Excel war, war es immer so, da kam ein Startup zu mir und hat gesagt, hier, wir wir haben die und die Features geplant und derjenige, der da aktuell draußen ist, der hat das alles nicht und daher werden wir den Markt gewinnen. Dann habe ich gefragt, A, wann seid ihr mit den Features fertig? Ja, so in ein bis zwei Jahren. Wie lange braucht ihr das zu kommunizieren? Naja, dauert auch nochmal. Und ich so, ja, ihr müsst euch immer vergleichen, nicht, ihr guckt euch die Konkurrenz an in T0 und vergleicht die mit euch in T2 bis T3. Das ist Apfel mit Birn vergleichen. Und so ist es hier ja auch. Klar, in der Sekunde, wo ich im Endeffekt all das, was Amazon hat, auch habe und sage, ich habe eine bessere Kuratierung, ja, dann könnte ich mit deiner These sozusagen zumindest was anfangen. Die These beantwortet immer noch nicht die Frage, wie im Endeffekt ein vertikaler Anbieter für die Hörer, damit meine ich einen Anbieter, keine Ahnung wie Thoman, der halt nur Musikgeräte verkauft, wie ein vertikaler Anbieter in der Kundenakquisition mit Amazon mithalten kann. Amazon-horizontaler Anbieter, die zahlen einmal die Kundenakquisitionskosten und monetarisieren den Kunden dann über alle Kategorien. Die Frage hast du noch gar nicht beantwortet, aber ich sage ja schon, dass davor ist im Endeffekt schon ein unzureichender Vergleich. Ein Marktplatz, das ist ein lebendes System. Da, da, steuert, da, da dreht man hier dran, da dreht man da dran. Und die Amazon-Kollegen, die wissen ganz genau, wie man steuern muss. Das heißt, die Probleme, die du gerade genannt hast, ja, die werden da austariert, teilweise durch Marktplatzlogiken, teilweise, weil man Algorithmen anfasst, teilweise, weil man Prüfungen macht, teilweise, weil man anfängt, mit Bewertungen anders umzugehen. Das ist ja immer sozusagen, ja, dann gibt es wieder die Fakes der Bewertungen, dann justiert Amazon nach, dann gibt es wieder andere Sachen. Klar, das ist doch im Endeffekt immer ja so ein Rennen. Ja, aber dass dass die Leute das alles auf Amazon machen, zeigt dir ja die Stärke der Plattform. Und die Probleme, die du gerade adressiert hast, die galten ja auch schon im letzten im letzten, im letzten Quarter oder im letzten Quartal, und da hat Amazon ja den Marktanteil weiter ausgebaut.
2: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht nochmal, bevor wir nochmal auf den Kunden kommen, vielleicht nochmal ähm, ganz kurz das mal eingewichtet. Also, warum bin ich mittlerweile etwas skeptischer, was die Fähigkeiten von Amazon angeht, genau in, diesen äh, genau in dieser Frage Nachjustierung als vorher? Ich hatte gestern, das hatte ich euch ja auch gesagt, schon einen Podcast einmal aufgenommen mit dem Jens Wasel, einem der größten Amazon-Händler weltweit. Und genau über diese Probleme haben wir da auch gesprochen. Wir haben gefragt, okay, wie schnell schafft es Amazon, wenn wenn Probleme erkannt sind, ja, Fake-Bewertungen auf bestimmten Kategorien, ähm, falsche Produkte oder mit falschen technischen Zertifikaten, wie schnell schafft es Amazon, das auszulisten oder danach zu räumen? Und da hängt Amazon teilweise Jahre, Jahre hinterher von ich erkenne ein Problem und schaffe dann eine Lösung, noch so automatisiert, wie sie dann sein mag die dann hilft. Und da hat Amazon dieses T0 gegen T2 Problem. Ja, die sagen, das schaffen wir alles zu, äh, raus zu, rauszulöschen. Ja, aber in zwei Jahren. Und in diesen zwei Jahren kann ein anderer Marktplatz, das muss ja nicht Thoman sein, das kann ja auch, das kann ja auch ein Schein sein oder vielleicht sogar ein Wish, der schafft es dann, Marktanteile abzugreifen.
1: Ja, aber letztendlich, vielleicht mag das bei Amazon in der Zwischenzeit durch die Release-Zyklen auch schon Jahre dauern, aber immer noch besser als bei Otto, wo es Jahrzehnte dauert. Also dementsprechend hier für die Hörer, das ist vielleicht auch das nochmal als Hintergrund, ähm, wieso, also ich schätze den Alexander Graf sehr, ich glaube, der hat mit Kassenzone ähm, auch einen, einen super Podcast, einen super Blog, ich halte ihn auch für einen der Vordenker im E-Commerce, ja, und ich glaube halt nur, dass er bei seiner These mit Amazon Peak, ja, ob nun bewusst oder unbewusst, ich sage jetzt mal einfach, äh, um ihn das sozusagen äh, für ihn positiv zu sehen, äh, Unbewusst, er ist natürlich als Unternehmer, der natürlich eine E-Commerce-Software eine e anbietet, sozusagen ist es natürlich für ihn umso besser, in Anführungsstrichen, je schwächer Amazon wahrgenommen wird. Weil dann können halt Firmen sagen, ah, ich habe halt doch eine Chance gegen Amazon, ich brauche nur die richtige Software und die heißt Briker. So. Und dementsprechend will ich ihm gar nicht böse sein, ist natürlich klar, wenn ich täglich sozusagen das das meine Storyline ist und jeder gute Vertriebler und der Alexander Graf ist wahrscheinlich im Bereich Content Marketing Vertrieb E-Commerce wahrscheinlich einer wenn nicht sogar der beste in in der Dachregion und jeder gute Vertriebler glaubt halt irgendwann seine Storyline. Also daher, das ist ja so ein bisschen mein Vorwurf gewesen.
2: Das also da, da stimmt natürlich, dass Briker dabei hilft Amazon zu schlagen. Das ist natürlich unbestritten. <lacht> aber, ähm, aber die ähm, ähm, aber die Unternehmen, äh, mit denen wir reden oder mit denen wir Business machen, die denken ja nicht mehr darüber nach, morgen noch den nächsten Marktplatz zu bauen. Ja, da geht es um andere um andere Lösungen. Aber äh, vielleicht können wir mal auf den auf den Kunden gucken. Genau. Ich bin ich bin der Meinung, dass die Liquidität auf der Anbieterseite, dass die wackelt und nicht mehr zum Vorteil von Amazon gereicht. Sven sagt, ja, kann sein, aber solange kein anderer Anbieter auch nur in die Nähe von Amazon kommt, sozusagen, ist das ja gar kein
1: Problem. Okay, okay, ich nee, ich hab, also muss Der Alex hat sich selbst gut zusammengefasst. Ich habe gesagt Folgendes. Ich habe gesagt, erstens, zum Schluss finden die Produkte den Weg auf Amazon. So, erste Aussage. Es ist zum Schluss aus Kundenperspektive und aus Amazon-Perspektive nicht so wichtig, ob das sozusagen von dem Hersteller selbst eingestellt wird oder von dem Händler, ja, das ist meines Erachtens sekundär. Sicherlich muss man immer gucken, dass die Produkte richtig beschrieben sind, dass sie auffindbar sind, dass es keine Fakes sind und so weiter. Und ich habe nur gesagt, ich glaube, die Liquidität im Sinne von Angebotsvielfalt, Angebotstiefe, das kriegt Amazon in jedem Fall hin. Und dann habe ich gesagt, die Thematik mit sozusagen, dass halt zu viele Produkte, ja, mit potenziell Fake-Bewertungen habe ich eben auch zugestanden, können erstmal einen negativen Grenzwert haben. Aber ich glaube, wie bei jedem Marktplatz, da ist man natürlich immer hinterher. Und ich glaube, dass Amazon das auf jeden Fall hinbekommt. So, das ist die Zusammenfassung zu den Händlern. Und ob zum Schluss Birkenstock das irgendwie selbst anbietet oder irgendjemand anderes da die Birkenstock-Sandalen verkauft, ja, sorbiert.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Jetzt wechseln wir den Fokus und gehen auf den Käufer, also auf den Kunden, auf den Nutzer. Wer möchte anfangen?
1: Ja, vielleicht kann ich da das irgendwie sagen. Äh, wir sind irgendwie selbst hier mit meiner Familie, ich glaube, ich in Anführungsstrichen Amazon-Top-Kunde. Ähm, <lacht> äh, und, 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 das, und das, obwohl ich kein Amazon-Fan bin. Ähm, dementsprechend äh, können die Hörer sich auch denken, dass sozusagen äh, der top kunden nicht über mich erzielt wird, sondern ähm, über meine Frau. Ähm, und dann sage ich dir immer, ja, aber guck doch mal, Amazon ist nicht immer am günstigsten, sondern die gibt, meistens kriegt man es irgendwo anders für 10% günstiger. Äh, nutze Idealo ähm, und guck halt, dass du es vielleicht auch woanders kaufst. Aber dann kommt immer das Argument, ja, ist aber irgendwie äh, am einfachsten, weil ja, gute App, weil alle Bezahldaten, alle, alle Bestelldaten, Lieferadressen, alles hinterlegt ähm, weil ich weiß, dass ich es da finde. Ich weiß, dass ich da vielleicht nicht immer zum besten Preis bekomme, aber im Schnitt zu einem fairen Preis. Ähm, ich weiß, dass es mit der Lieferung klappt. Ich weiß, dass wenn es das nicht stimmt, kann ich es zurückschicken, bekommt mein Geld wieder. Letztendlich, also anders ausgedrückt, die Convenience bei Amazon zu bestellen, ist für meine Frau ein extrem großer Faktor. Und natürlich ist Amazon auch immer top of mind. Ja, ich habe ja gesagt unglaublich viele Berührungspunkte und die Hörer, die jetzt meine UMR Podcast öfter hören, wissen ja auch, da gucke ich ja ganz neidisch auf Amazon mit mit Maschinensucher.de, mein aktueller Hauptjob, ähm, Marktplatz für Gebrauchtmaschinen. Da ist mein Hauptproblem, dass Kunden Gebrauchtmaschinen, das ist B2B-Business, also nicht die Gebrauchtmaschine, die sich jetzt jemand irgendwie als 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 Hobbyhandwerker kauft, ähm, das kaufen die alle ein bis zwei Jahre und es geht immer wieder über Amazon, ja. Und deshalb Amazon ist halt für mich wie so eine Bezahlschranke, die vor meinem Business steht und jedes Mal von mir Geld haben möchte, um einen Kunden in, in, in meinen ähm, sozusagen in meinen in meinen Laden zu lassen. Und da, deshalb gucke ich so neidisch auf Amazon, weil die halt über die verschiedenen, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, über Amazon Prime Produkte, unglaublich guten Kundenkontakt haben und damit es geschafft haben, top of the funnel zu sein. Ist ja nicht ohne Grund, dass Google sozusagen Angst hat, dass ein zweites Amazon entsteht. Wieso? Weil Google halt sagt, wir haben so viele E-Commerce-Suchen. Die E-Commerce-Suchen originieren nicht mehr bei Google, sondern die sind direkt bei Amazon. Was natürlich für Google bescheiden ist, weil die halt dann in dem E-Commerce-Bereich letztendlich nicht mehr so stark monetarisieren. Ja, wie sie es ursprünglich mal getan haben, weil es jetzt auf einmal dauerhafte Kundenbeziehungen bei Amazon gibt und der Kunde gar nicht mehr bei Google sucht. Und das sieht man ja im Travel-Bereich, wo Google als Reaktion den Google Hotel Finder gebaut hat, Ita damals gekauft hat, um die Flugsuchen direkt abzubilden, um halt top of the funnel zu bleiben. Aber das zeigt ja auch, ich glaube, es ist fast unmöglich, mit natürlich wenigen Ausnahmen, Wish, die in einem gewissen Segment sozusagen über die mobile App es geschafft haben, bei manchen Kunden eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen. Aber ansonsten ist das irgendwie ein so dickes Brett. Ich glaube, sogar wenn man sagt, ich kann das und das besser als Amazon, ja, sogar wenn ich jetzt mal den Thesen von Alexander Graf sozusagen zustimmen sollte, Klammer auf, tue ich nicht, aber jetzt machen wir mal das Gedankenspiel, dass ich das tue. Dann glaube ich, wird Google derjenige sein, der das verhindert, dass da noch jemand entsteht. Weil die würden sich ja denken, geil, Amazon verliert den Kundenkontakt, Amazon ist nicht mehr top of the funnel. Jetzt lass uns verhindern, dass ein neues Amazon entsteht, denn die Suchen sollen immer bei uns stattfinden. Also anders ausgedrückt, ja, wenn es den Leuten gelingt, aus dem Amazon-Gefängnis auszubrechen, ja, dann steht da draußen jemand, der heißt Google und sagt, aber kein anderer darf euch gefangen nehmen außer uns. Alex. Ja, also ich glaube, da macht äh,
2: Sven den gleichen N gleich fehler den er mir eben vorgeworfen hat in der Hersteller, ähm, äh, in der Herstellerbetrachtung oder in der Anbieterbetrachtung. Äh, wenn ich nicht mich natürlich meinen Account und mein Bestellverhalten betrachte, ich bestelle ja auch in der Familie. Ich bin übrigens äh, derjenige, der hier bestellt, ähm, Fanboy oder nicht Fanboy. Meine Frau ist da eher ja bei dem Mango. Ich habe mal gerade mal eingeloggt in mein Konto, da bin ich bei jetzt 220 Bestellungen für dieses Jahr und wir haben ja gerade Weihnachtszeit, da kommen noch zwei dazu. Ähm, die äh, man muss mal so ein bisschen die Kohorten sich genau anschauen. Die etwas jüngere Zielgruppe, die in dieser Mobile First Generation aufgewachsen sind, die erreicht Amazon nach diversen Studien und auch laut eigener Aussage nicht mehr sehr effizient. Also Leute, die anders einkaufen, dieses Feed-basierte Einkaufen, was einen About You, was einen Wish vielleicht auch besser darstellen, abbilden können, die deutlich günstiger einkaufen wollen, das ist mit einer Desktop-First-Plattform wie Amazon das ist so nicht mehr gegeben. Und auch der Shop, den Amazon auf der App abgebildet hat, das ist ja nichts anderes als die Webseite in klein. Und das ist ja sozusagen einer der sozusagen der größten Versäumnisse von Amazon, dass sie es nicht geschafft haben, in diese Mobile-First-Generation ähm, vorzukommen. Und das sieht man auch so ein bisschen in den, äh, in den Features, die Amazon jetzt nachzieht. Hier findest du Produkte unter 10 Euro. Ja, so also versucht man so ein bisschen Wish ähm, auch nachzu, äh, nachzustellen. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich zum Beispiel nicht, dass Amazon effizienter Lage sein wird, nach vorne, obwohl da schon alle Produkte sind diese jüngere Generation in sein Ökosystem zu ziehen. Auch nicht mit den neuen Angeboten wie Video und Co., weil das einfach zu schlecht integriert ist verglichen mit dem Netflix und Co. Wenn ich jetzt mal die normalen Kunden anschaue, also unsere Generation, ja, Sven, Philipp, mich, die auch sagen, mir kommt es vielleicht jetzt nicht auf drei Euro an bei der Bestellung, weil da meine Kundendaten äh, drin sind. Äh, ich möchte einfach nur, dass die Produkte, die ich haben will, dass die vorrätig sind, dass die morgen auch zu mir geliefert werden oder übermorgen geliefert werden. Die hat Amazon auf ein Erwartungsniveau gezüchtet, was es selber nicht mehr richtig bedienen kann. Und zwar äh, müssen wir uns da mal anschauen, wie ist die Liefertreue? Also schafft Amazon wirklich 98, 99 Prozent der Produkte, die sie als morgen lieferbar angibt, auch morgen zu liefern? Nein, schaffen sie nicht mehr. Sie werden aktuell schlechter. Auch das war ein Datensatz, den ich mit Jens Wasel ähm, diskutiert habe. Der liegt bei seinen sechs Millionen Kunden, äh, die er bedient, gerade bei 95,5, 96 Prozent liefertreue bei Händlern, die möglicherweise im Ausland liefern und Amazons Marktplatzanteil ist ja permanent gestiegen. Also die Produkte, die Amazon nicht mehr selber verkauft auf eigene Rechnung, sondern über den Marktplatz direkt aus Asien steigt. Damit, damit ist diese ganze Prognosegüte. Wann ist das Produkt beim Kunden schlechter geworden? Und wenn ich mir bei einer zweite eine Bestellung jetzt mal so durchgucke, bin ich sicherlich bei jeder zehnten Bestellung, die viel zu spät angekommen ist oder in diesem Jahr auch mehrere Bestellungen gar nicht mehr angekommen sind. Und da frage ich mich natürlich, wenn das halt noch ein bisschen passiert, dann ist meine Wechselwilligkeit, betrachten wir nun wieder die Kohorte Sven, Philipp, Alex, ist halt viel höher als noch im letzten Jahr. Und ich bin auch bereit, bei einem anderen Marktplatz oder bei einem Spezialanbieter, sei es About You, sei es Thomann, sei es Otto, doch nochmal ein Kundenkonto anzulegen, weil die vielleicht in der Lage sind, eine höhere Liefergüte, eine höhere Aussagegüte zu treffen. Und da ist genau diese Bindungsfähigkeit,
1: mit der Sven argumentiert, eben nicht mehr gegeben. Also es sind jetzt wieder mehrere Punkte. Also jetzt sogar meines Erachtens sind es drei Punkte, die der Alex erwähnt hat. Fangen wir mit dem letzten Punkt an. Was ist de, wer ist denn die potenzielle Konkurrenz von Amazon? Jetzt hast du erwähnt About You, vertikale Anbieter, Thoman, Vertikale Anbieter, Otto, äh, partiell, horizontal. Glaube ich, dass die Zukunft darin liegt, ähm, dass die vertikalen Anbieter in der Summe Amazon die Konkurrenz machen? Nein. Denn ähm, nochmals, es ist so ein bisschen, habe ich ja auch schon mal im Podcast gesagt, bin jetzt auch kein Fan von der Firma Check24. Ähm, meines Erachtens sozusagen, ähm, der mit Abstand ähm, unsympathischste, erfolgreichste Kunde Deutschlands. Ähm, die haben halt den systematischen Vorteil, dass sie den Kunden einmal gewinnen und dann halt vergleicht der Kunde da alles von irgendwie Versicherung über äh, Mietwagen hin zu Flügen und so weiter und so fort wohingegen halt andere sozusagen ja, vertikale Anbieter, wie zum Beispiel Smava, die müssen die gleichen Kundenakquisitionskosten aufbringen und müssen dann den Kunden aber in dem Fall über nur ein Produkt gegenmonetarisieren, nämlich über die, ähm, den Kreditvergleich. Und darunter ja sozusagen leidet halt die Konkurrenz von Amazon. So. Also daher, wenn du überhaupt glaube ich, wenn die Konkurrenz kommt, ja dann halt über einen anderen horizontalen Marktplatz da habe ich ja gesagt, ähm, der, der Einzige, der es dann potenziell wird, ist, ist Google selbst ja, und vielleicht im mobilen Bereich ja, so eine Art Wisch. Wobei ich halt glaube, dass der, die Wisch-Positionierung eher nischig ist. So, aber das erstmal zum Thema, wer soll denn Amazon die Marktanteile abnehmen? Die Vertikalen? Und falls der Alexander die These vertritt, soll er mir mehr erklären, wie das mit deren Kundenakquisitionskosten funktionieren soll. Das ist Punkt 1. Punkt zwei war das Argument, ähm, von Alexander ähm, die Thematik ähm, zurückgehende Liefertreue. Und ich glaube, das war jetzt das Beispiel, statt 98 Prozent am nächsten Tag hast du, glaube ich, KW-Commerce gerade mit 96 Prozent. Mit 96%. Das heißt, ein Rückgang von zwei Prozentpunkten. Da stimme ich dir zu, dass das für Amazon erstmal ein negativer KPI ist. Ähm, aber das ist jetzt so ein bisschen so, mh, wie ähm, ähm, ob jetzt... Ähm, Juventus Turin in Italien zum achten Mal Meister wird, ob das jetzt dieses Jahr mit zwölf oder mit neun Punkten Vorsprung ist, ja, spielt keine Rolle, die werden Meister. Also anders ausgedrückt, ähm, das ist das Heulen auf ganz hohem Niveau und das sieht man ja auch daran, dass du, ich glaube, du hast gerade 220 Amazon-Bestellungen, ja. ähm, also das äh, immer noch eine hohe Anzahl und mich würde man wie viel hast du letztes Jahr gemacht? Das heißt, anders ausgedrückt, hat die, du hast ja gerade gesagt, kommt irgendwie... 280. 280. Also das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, ob Amazon Peak bei dir letztes Jahr gewesen ist, oder ob du jetzt im Weihnachtsgeschäft nochmal richtig loslegst. Ja, also Das müssten wir den Podcast nochmal irgendwie Anfang Januar wiederholen. Ich glaube allerdings, ich glaube halt, dass sozusagen die Thematik liefertreu ein Luxusproblem ist, und ich glaube auch da, in den USA ist der Trend ein anderer. Das heißt, wir reden natürlich jetzt, wir beide reden jetzt hier auch gerade sehr stark über den deutschen Markt, ich glaube, in den USA ist es gerade umgekehrt, da führen die ja gerade One-Day-Delivery erst ein, weil die USA logistisch da sozusagen eine andere Ausgangslage hatten als wir in Deutschland. So Auf der anderen Seite höre ich halt irgendwie, dass ein DRL potenziell mit zwei Auslieferungen pro Tag im Endeffekt daran denkt, das zu tun, also vormittags und nachmittags und dass dann potenziell ja sogar Same-Day-Delivery in Deutschland möglich sein kann, wenn man rechtzeitig dann bei DHL einliefert und da bin ich ja wieder bei den Skaleneffekten von Amazon ja, niemand kann das halt nachbauen, ja und ähm, ich glaube, wenn du bei Wish bestellst ja, ähm, dann hast du eine ganz andere äh, Thematik äh, äh, zum Thema kommt das überhaupt, A, wann kommt das und in welcher Qualität kommt das so, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, du hast argumentiert mit den altersabhängigen Kohorten, indem du gesagt hast, ja, ähm, hier reden irgendwie drei digitale Opas, oder zumindest ich bin digitaler Opa. Ja, Philipp ist ja als Berufsjugendlicher ja eigentlich immer jung. Correct, und äh, correct, correct, yeah. ja, also es ist ja für die Hörer, ja, ich bin ja. Weil ich bin ja aufgewachsen zu einer Zeit, wo es noch hieß, wer mit weißen Tennissocken irgendwie rumläuft, außer der Tennisplatzes, ja, der, der wird nicht mehr angeguckt. Ich habe auch ich hab mal auf maschinensucher.de habe ich
2: auch noch das Gästebuch gesucht.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Als, äh, jetzt, kommen mir die, jetzt kommen mir die Sprüche. Jetzt, jetzt muss ich mal leiden, aber daher, der Alexander Graf ist, glaube ich, noch ein bisschen jünger als ich, aber ist jetzt nicht ganz so berufsjugendlich wie der Philipp. Aber dennoch ist hier ja die These in den Raum gestellt worden, wir sind alle drei so alt dass wir noch Amazon-Kunden sind und die neuen Kunden sozusagen sind, die Jugendlichen sind ja bei Wish Co. Und da sage ich, das ist meines Erachtens, ist das eine falsche Kohortenbetrachtung? Ich glaube, dass die Amazon-Kunden, dass es lebensumstandsabhängig ist. Also anders ausgedrückt, ähm, ich glaube, dass die jetzigen 17-Jährigen, die aktuell vielleicht sehr kosteneffizient über Wish irgendwas über ihr Handy einkaufen, wenn sie dann, keine Ahnung, dann weiblich sind und dann irgendwann, keine Ahnung, Mitte 30 sind und zwei kleine Kinder haben, dann äh, nicht mehr bei Wish das kaufen, sondern dann halt bei Amazon bestellen. So, ähm, aber jetzt muss ich zugeben, ja, die These, die müsste man jetzt irgendwie empirisch überprüfen. Ähm, wahrscheinlich gibt es da draußen dafür keine belastbaren Zahlen. Daher sage ich jetzt mal ganz platt, solange die Quartalsergebnisse von Amazon so aussehen, wie sie aussehen, ja, kann ich da keinen Trend erkennen, der die These von Alexander Graf bestätigen würde?
2: Alex nochmal? Also ja, also in, in wenn, wenn wir ich werde oft gefragt nach, okay, was, was ist denn dann die, ähm, die Alternative? Und ich, ähm, ich, ich, tue mir ja deutlich leichter, wenn man in diesen Kohorten ähm, tatsächlich denkt und sich überlegt, wie surft ein heute 20-Jähriger, 25-Jähriger, vielleicht auch N20-Jähriger mhm. das Internet, im Wesentlichen mobil, welche Apps äh, nutzt er dafür, was ist seine Wechselwilligkeit, dann ähm, hat der wahrscheinlich äh, eine deutlich höhere Neigung, vielleicht auch mal was direkt über einen Instagram-Link zu kaufen äh, von äh, 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 beziehungsweise über über eine Werbung vom Wish oder irgendeiner anderen Plattform, als ich das möglicherweise habe. Aber auch bei mir, wenn ich mir meine Bestellung so angucke, so bei Büchern sehe ich relativ wenig äh, wenig ähm, Alternativen, aber ich sehe immer noch äh, sozusagen ich sehe einen höheren Ebay-Bestellbestand bei mir. Aufgrund, tatsächlich aufgrund, nicht aufgrund des Preises, sondern aufgrund der verfügbarkeitsthematik. Ich kann bestimmte Produkte bekomme ich bei Amazon nicht mehr zu den Konditionen, wie ich sie haben will, in der Lieferung. Aber da hast du schon recht. Das müsste man tatsächlich einmal empirisch sich anschauen, wie ist da das, wie ist da das Kaufverhalten. Ich lese natürlich auch in meiner Blase. Ich gucke mir im Grunde genommen an, wer argumentiert. Wie, wie wird, wie werden die Bürobestellungen gemacht, wie werden die Ersatzbestellungen gemacht? Und es gibt und ähm, das kann ich gerne mal auszählen, es gibt schon äh, das Beschwerdeaufkommen ist schon massiv gestiegen. Das kann aber auch ein Mengenproblem sein, weil du schon richtig sagst, dass der das Gesamtbestellvolumen weltweit bei Amazon steigt natürlich. Klar gibt es dann fünf, sechs Leute mehr, die sich auch mal beschweren, aber vielleicht gucken wir uns dann einfach mal die ähm, Quartalszahlen an. Weil das, das sehe ich auch noch ein Stückchen anders als du, dass das, ich sehe das nicht nur ähm, erfolgreich
1: Wo, wo sehe. Okay, du aber jetzt noch mal, noch, mal ein, noch mal ein wichtiger Punkt, nur damit vielleicht die Hörer das sehen. Ja, Wenn du, wenn, wenn du den Philipp Westermeier vor 15 Jahren gefragt hättest, ob er in 15 Jahren mit einem Q7 rumfährt von Audi, Audi übrigens äh, OMR-Sponsor, nennen wir hier gerne. Äh, ich fahre sogar Audi, obwohl ich nicht gesponsert werde. Also sozusagen echter Audi-Kunde. Ähm, also dann hättest du hättest, hättest du irgendwie, Philipp, wahrscheinlich vor 15 Jahren gesagt, ne so ein Q7, so ein Familien-SUV und so weiter. Ja, 15 Jahre später sozusagen äh, hole ich dich in Essen ab. Und äh, was steht da? Der Q7. Ja, klar, kostenlos von Audi gestellt. Ähm, aber dennoch bist du da mit dem Q7 gefahren. Also ich sage natürlich, das Sein bestimmt im gewissen Rahmen das Bewusstsein. Und daher glaube ich halt, dass... Ähm, dass diese sage ich mal äh, Fast Shopping das ist ja auch ganz geil, ne? die ganze Generation, ja, die sitzen freitags auf ihrer Klimademo und bestellen parallel bei Wish, ja? Also daher sein bestimmt das Bewusstsein. Irgendwann bestellen sie ihn halt doch bei Amazon. Das glaube ich
2: eben nicht. Das gilt so nicht für bei digitalen Plattformen, weil ähm, Amazon keine Möglichkeit hat, sie effizient zu erreichen. Habe ich, Hätte ich Anton Schlecker ein halbes Jahr vor der Platte gefragt, hey, wie geht's eigentlich deinen Läden, hätte er gesagt, super, da kommen jeden Tag vier Millionen Kunden. Also, das finde ich jetzt Alter, sozusagen also der, schwere der, Analogie. Ah, der, äh, der Vergleich.
1: <lacht> Boah, ich, also, also, das ist ja im Endeffekt sozusagen, jetzt haben wir bald die jetzt haben Spriker pair Dokumente, die holen wir ja. jetzt raus und lesen ja. die jetzt irgendwie vor, da steht jetzt drauf, äh, wenn, wenn jemand was sagt, gegen, äh, sagt Amazon ist dominant, dann argumentieren wir dagegen mit Schlecker. Das ist dann, dann sozusagen die Anweisung fürs das Callcenter bei euch. Ähm, aber das lasse ich hier nicht durchgehen. Ähm, denn ähm, zum Beispiel die Serien und die kostenlose Musik. Ich rede ja auch mit jungen Leuten, ja, wenn ich sie jetzt einstelle für Maschinensucher. Und dann frage ich immer, nutzt du Spotify und so? Und da sagen ganz viele zu mir, nee, Spotify müsste ich ja extra bezahlen. Ich nutze irgendwie Amazon Music, das ist irgendwie fast genauso gut und kostet mich gar nichts. Und dann rede ich halt irgendwie mit den Leuten über Fernsehserien und natürlich gucken die auch Serien, die es bei Amazon Prime TV gibt. Das heißt, deine These, dass Amazon keinen Zugang hat, ja, also, das ist ja so ein bisschen so wie der Westermeier, der mir irgendwie vor dreieinhalb Jahren nicht glauben wollte, dass Netflix in Deutschland erfolgreich sein wird.
2: Okay. Ja, also, ich glaube, das andere, also, es gibt diesen Login eben nicht mehr. Ja, aber lass doch einmal kurz auf die Quartalszahlen äh, ja. ähm, schauen. Gerne. Gerne. Und damit Gerne. wir das mal einmal abru abrunden, ähm, hier das Bild äh, nach hinten. Sozusagen ich aus
1: Anlegerperspektive oder sozusagen aus KPI-Perspektive.
2: Ja. Ich würde erst erstmal sozusagen ganz, ganz blanko mal sagen, äh, wo stehen die eigentlich und was hat sich da im letzten Quartal äh, was hat sich da, äh, eigentlich äh, geändert und äh, warum glaubst du, dass das gute Zahlen sind? Warum glaube ich, dass das äh, zumindest nicht nachweist, dass äh, Amazon auch nach vorne sozusagen mega 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 businesshaft die diese Quartalzahlen sind ja kurz nach dem podcast rausgekommen den ich mit philipp aufgenommen habe die sind ja gerade erst einen, die sind ja gerade erst einen monat alt vielleicht auch für alle hörer einmal sozusagen zusammengefasst es ist teilweise ganz ganz schwer rauszulesen wie die einzelnen sparten sich untereinander verhalten weil amazon da in vielen betrachtungen auch einiges mischt man kann grundsätzlich das, das US-Handelsgeschäft und Marktplatzgeschäft trennen von dem internationalen Marktplatzgeschäft. Dann gibt es noch so eine Sparte, die heißt dann AWS für den ganzen IT-Bereich. Aber das, was wir gerade schon zwei, drei Mal anekdotisch genannt haben, das ganze Thema Video, wie sorgt das möglicherweise dafür, dass die Kunden da gebunden sind, das ist ganz schwer rauszulesen. Das vielleicht schon mal das vielleicht schon mal nur, vorab. Nur damit
1: vielleicht einmal kurz mit die Kategorien bei Amazon drüber gehen, damit wir uns da einig sind oder ich, ja, du bist da sicherlich Experte, Online-Stores ist deren Eigenhandel. Hm. Physical-Stores ist halt deren Supermarktkette, die sie übernommen haben, Whole Foods, oder ist primär Whole Foods. Ja. Third-Party-Seller-Services ist, ist das Marktplatzgeschäft, wo sie ungefähr, give or take, 18% Marge nehmen. Subscription-Services mhm. Subscription ist Prime, unter prime per Definition auch TV-Serien ähm, und Musik. AWS ist das Cloud-Geschäft, und Assas ist nach meinem Verständnis aktuell primär das Werbegeschäft. Ja. So, Okay. Und es muss man fair sein. Also das, äh, ich glaube, die Q2-Zahlen waren nicht so stark. Und sicherlich war das vielleicht auch einer der Gründe, warum ähm, da letztendlich gesagt worden ist, ähm, ja nicht nur vom Alexander Graf, ist die Fragestellung Amazon Peak, was daran lag, dass der, insbesondere der Eigenhandel nicht so stark gewachsen war in den Quartalen vorher. Und mein Argument ist jetzt, ähm, das ist für mich ehrlich gesagt total sekundär. Ähm, viele Leute machen meines Erachtens den Fehler, die ganze Zeit Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Was meine ich damit? Letztendlich muss man, wenn man Firmen vergleicht und Umsätze, den sogenannten Innenumsatz vergleichen. Wenn da steht, Third-Party-Seller-Services, 13 Milliarden, und da oben steht Online-Stores, 35 Milliarden Dollar, jeweils auf Q3 dieses Jahr bezogen. Und dann sagt, kann man halt nicht sagen, oh, das Eigengeschäft von Amazon ist irgendwie dreimal so groß oder knapp dreimal so groß wie das sozusagen Marktplatzgeschäft. Denn beim Marktplatzgeschäft weist Amazon nur die, nur die Marge aus. Das heißt letztendlich die 18 Prozent, die sie da erzielen. ja, Sicherlich noch irgendwie Fulfillment bei Amazon mit reingerechnet. Bei den Online-Stores sind halt auch die Cost of Goods Sold mit drin. Das heißt, zum Schluss muss ich gucken, wenn ich über den Marktanteil rede, wie entwickelt sich der gesamthafte GMV, also der Umsatz, der über Amazon wirklich vermittelt wird. Auch da ganz wichtig für die Hörer. Da gab es ja schon mal Diskussionen mit About You und mir. Was ist eigentlich GMV? Bei den Amazon GMV Zahlen, auf die wir uns beziehen, das ist sozusagen, es sind die Nettozahlen die auch wirklich umgesetzt worden sind. Also keine Mehrwertsteuer inkludiert, keine Warenkorbumsätze und auch nach Retouren. Also echter Umsatz. Und da ist ja mein Argument, da wird Amazon Marktanteile gewinnen. Also sprich stärker wachsen als der Rest vom Onlinehandel. wenn ich mir da die Zahlen angucke und sicherlich die globalen Zahlen angucke, sehe ich da halt einen Wachstum in den letzten sechs Quartalen, 36 Prozent, 32 28 Prozent, 23 Prozent, 25 28 Prozent jeweils zum Vorjahresquartal. Also ein ganz starkes Wachstum, was ich ansonsten, wenn ich mir jetzt irgendwie mal E-Commerce-Händler angucke, nicht sehen kann. Ja, also
2: dem, dem stimme ich komplett zu. Also auch sozusagen deiner deiner Kausalkette. Amazon wächst sowohl stark in dem Gewinn von Marktanteilen ähm, online, so wie sozusagen Übertragung von Offline in Online-Anteile in dem Markt plus wächst auch ähm, global, würde sagen und eins eins gleich drei. Da bin ich komplett bei dir. Und ich bin auch grundsätzlich bei dir, wenn du sagst, man muss ja langfristig da auf die Investitionen gucken von Amazon und Amazon hat, wie du vorhin auch schon gesagt hast, vor allem jetzt in Logistikservices in den USA investiert, deswegen ist ja auch der Gewinn deutlich zurückgegangen, um auf dieses Thema Next Day Delivery zu kommen. Den steht natürlich auf Same Day Delivery und auf Basis dieser Investments in sozusagen dieses OPEX, was da aufgebaut wird, wird Amazon in Zukunft noch viel, viel mehr Marktanteile auf seiner Plattform vereinnahmen. Da gebe ich dir grundsätzlich erstmal auch recht. Also da, da bin ich dabei und da bin ich ja sozusagen selber in meiner These sozusagen durchaus angreifbar, dass die auf dem Peak sind. Was ich auf der anderen Seite sehe, und daher kommt ja meine, daher kommt ja quasi meine äh, Kritik oder das, äh, wo ich sage, da ist es eben nicht mehr, wie äh, der Ben Thompson sagt, von Stretchery, ist es eben nicht mehr Day One bei Amazon ist. Ähm, die sind überall dabei, aus dem bestehenden Handelskonstrukt von den Händlern und Herstellern jeden Euro Marge rauszupressen. Ja, sozusagen, es bleibt gar keine, es bleibt kein Geld mehr übrig. Äh, äh, sozusagen, was ein Hersteller, Eigenmarkenhersteller am Ende noch verdienen kann, weil entweder muss er ganz viel im Marketing zahlen oder es gibt so einen hohen Wettbewerb auf dem ähm, Produkt, dass man mit der Powerbank nur noch irgendwie ähm, äh, 30 Cent verdient. Ähm, da gibt es einfach, äh, äh, da, da habe ich ein riesiges Fragezeichen, dass die nicht abwandern oder dass die da nicht, äh, äh, dass die da irgendwie drin bleiben. Und zweites große Fragezeichen habe ich bei dem AWS-Einnahmen. Die sind ja in diesem Jahr, ich schaue hier gleich mal in die, äh, in die Zahlen rein, versuche das gleich mal äh, vorzulesen, Diese, das AWS-Einkommen, also dieses Cloud-Service, die Vermieten von Serverplatz. Äh, äh, der, der grundsätzliche Umsatz ist äh, nochmal gestiegen. Da reden wir von äh, 8,9 Milliarden äh, Dollar in Q3 2019. Äh, da ist eine Marge drauf von 2,2 Milliarden Dollar, die Marge wächst nicht, also der Umsatz wächst hier über hier um circa 30 bis 35 Prozent, die Marge wächst 10 Prozent. Ähm, da, hat, da haben die Wettbewerber Microsoft und Google im Wesentlichen halt stark aufgeholt und ähm, da fällt es Amazon auch nach vorne nicht mehr so einfach, diese Services an den Mann zu bringen und da fehlt mir auch dann so ein Referenzierungsmodell, mit dem Amazon bisher sich in Anführungsstrichen unfaire Marktvorteile äh, erkauft hat. Woher soll denn in Zukunft das Kapital kommen, um sehr, sehr, äh, sozusagen sehr, sehr teure Sand-Delivery-Infrastruktur in den USA aufzubauen, wenn auf der anderen Seite die Margenpotenziale wegbrechen. Und deswegen bin ich dort ähm, eben nicht so bullisch und sage 25 Prozent Wachstum auf dieser Größenordnung ist das sensationell, das geht so weiter, sondern sage eher, nee, wahrscheinlich hat diese Art von Wachstum, auch die Art von Wachstum, wie Sie es vorfinanzieren, jetzt seine Grenze erreicht und sie müssen jetzt ins Geld verdienen kommen.
1: Also ähm, mehrere Punkte wieder der Reihe nach. Es waren ähm, Also erstens, ich glaube, dass AWS ähm, ein separates sozusagen Geschäft ist. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass wir eine Möglichkeit, da ein Spin-off für Amazon zu machen. Ähm, ja. Im, AW im AWS-Geschäft wächst immer noch sehr stark, immer noch sehr profitabel, hat sehr, sehr hohe Lock-in-Effekte das AWS-Geschäft, aber klar, mit Google und Microsoft auch zwei große Konkurrenten. Das glaube ich, ob das Produkt jetzt vorteilhaft gegenüber der Google Cloud und Azure von Microsoft ist, dafür bin ich nicht genug techy, um das zu machen. Da müsste es einen separaten Podcast zu geben. Jetzt kommt ja dein Argument, Amazon braucht AWS, um das andere quer zu subventionieren. Und ja. parallel sagst du, Amazon quetscht aus den Händen den letzten Euro raus. Also das würde ja eigentlich heißen, dass ähm, obwohl Amazon letzten Euro rausquetscht, braucht es trotzdem eine Subventionierung. Dann würdest du ja eigentlich sagen, Amazon ist in Anführungsstrichen übertrieben, ja, äh, äh, kurz vor dem finanziellen Aus. So, ähm, dem will ich jetzt widersprechen. Also zum einen ist ja Amazon schon profitabel. Punkt eins, Punkt zwei. Und das ist vielleicht für die Hörer ganz wichtig. Äh, das Wachstum auf dem Marktplatz beschleunigt sich. Und wenn man dazu noch die Werbeumsätze tut, die unter Others sind, noch umso stärker. Ja Und meines Erachtens gehören die Werbeumsätze zu den Marktplatzumsätzen. Jeder Marktplatz, wenn man sich, ein, sich Etsy anguckt oder die Standalone-Marktplätze, inkludieren Werbung in den Marktplatzumsätzen, weil das natürlich von Marktplatzteilnehmern gezahlt wird. Das ist ja nur eine andere Art der Monetarisierung. Als Marktplatz monetarisiere ich immer durch Transaktionsgebühren und durch sozusagen Aufmerksamkeitsumsätze. Also wie, wie sozusagen äh, promote ich mich als Anbieter selbst auf der Plattform? Das heißt, die echten Marktplatzumsätze bei Amazon sind Third-Party-Seller-Services plus Others. Und da sieht man, da steigt. Warum ist das wichtig? Ähm, da... Darüber wird sich Amazon zukünftig ohne Probleme finanzieren, auch ambitionierte Projekte. Das heißt, ein Amazon ist nicht mehr auf AWS angewiesen oder auf diese Querfinanzierung durch die AWS-Gewinne, weil jeder euro Mehrumsatz im Bereich Marktplatzumsätze ist de facto ein euro Rohertrag Und das ist halt hochprofitabel Und dort sehen wir eine Beschleunigung, das heißt, Dort hatten wir in den beiden Vorquartalen 23 und 25 Prozent Wachstum und haben da jetzt 28, 28 Prozent Wachstum. Und noch viel entscheidender, das Gleiche gilt auch für die Werbeumsätze. Und im Summe ist Amazon über beide Kategorien jetzt bei 17 Milliarden Dollar Umsatz pro Quartal. 17 Milliarden Dollar da gibt es sicherlich ein paar variable Kosten, die dagegen laufen. Verfolgen bei Amazon, sicherlich. Aber das sind 17 Milliarden Dollar mit einem extrem hohen Deckungsbeitrag oder anders ausgedrückt, mit extrem geringen Cost of Goods Sold. Und das Wachstum da wird sozusagen die Cash Cow sein, um ambitionierte Zusatzprodukte zu finanzieren. Und natürlich entsteht mit dem One-Day-Delivery oder Same-Day-Delivery weitere Wettbewerbsvorteile für Produkte, ja, wo ich bereit bin, den Preis zu zahlen, damit sie sofort bei mir sind. Und es eröffnet auch den Markt für neue Produktkategorien. Und kein anderer kann das nachbauen. Zumindest in den USA nicht. So, Das sind alles strukturelle Vorteile. Und du sagst, und da bin ich komplett ehrlich gesagt, da habe ich eine komplett andere Auffassung als du. Du sagst, die Händler werden da irgendwie, da wird auf die letzten Euro gedrückt. Ja? Letztendlich, das ist ein freier Markt, ja. Und so wie die Leute einen Login auf Google haben, ja. Google drückt ja auch auf den ganzen Arbitrageuren, da gibt es Leute, die, die, die geben 20 Millionen bei Google aus, um 21 Millionen zu verdienen. Also anders ausgedrückt, ja, die arbeiten mit irgendwie weniger als 5% Marge. So. Und das ist hier natürlich auch. Es gibt halt immer, wenn ein Marktplatz wächst und es kommen neue Kategorien hinzu, dann gibt es eine Möglichkeit, wo viele Händler Geld verdienen. In der Sekunde, wo die Märkte effizienter werden, wo sich einzelne Kategorien sozusagen, ja, wo die halt nicht mehr so stark wachsen, ja, dann wird es schwieriger, dort nachhaltig eine Überrendite auf das eingesetzte Kapital zu erwirtschaften. So, also daher, da komme ich mit der Google-Analogie. Vorne sage ich, die Marktplatzumsätze, wo ich Werbung inkludiere. Das wird die zukünftige Cash Cow sein. Ähm, und äh, daher bin ich da, sehe ich das halt nicht. Ja? Und da kommen wir wieder auf die Ausgangshypothese zurück. Und wie gesagt, man muss fair sein, du hast die These von dir ausgesprochen vor den Q3-Ergebnissen. Ich hatte sozusagen dann die Q3-Ergebnisse vor mir liegen. Also sozusagen ich konnte damit argumentieren und dir damit in den Rücken fallen. Ich kann zu meiner Verteidigung nur sagen, ich hätte es auch vorher gesagt, aber so sind natürlich meine Thesen noch wesentlich stärker gewesen und wesentlich wissender. Aber ich sage halt, das geht so weiter. ja. Und äh, ich, ich habe halt überhaupt jetzt aus dem ganzen Podcast, ich habe natürlich deine, deine Mikroperspektive von den Händlern verstanden, aber welcher Händler soll denn jetzt Amazon aus welchem Grund Marktanteile abnehmen? Genau, also diese
2: Frage hast du ja vorhin schon, vorhin schon gesagt. Ähm, es gibt, äh, aus meiner Sicht, gibt es den Login auf dem Marktplatz immer nur dann, wenn äh, der Marktplatz in der Lage ist, mir in dem Bereich Preis, relevantes Produkt und Verfügbarkeit das jeweils beste Set zu bieten. Und da muss ich mir für jeden Kauf überlegen, gibt es einen anderen Händler, sei es eine About You oder einen Thoman oder irgendeinen Dritter, der mir das bieten kann? Und ich sehe das in meinem Umfeld, und ich kann das leider nur aus der Mikroperspektive äh, nachvollziehen, gibt es immer mehr Händler, die mir das bieten können. Sozusagen, ob das ist nicht unbedingt Sender Delivery in, äh, in München, in der Stadt, da soll ja Amazon auch schon ziemlich aktiv sein, aber es gibt zunehmend Händler. Ich gucke da gar nicht auf den einen, ich, ich muss mir nicht Otto angucken, ich muss mir nicht äh, Rewe angucken, ich schaue mir nur an, wer kann in welchen Kategorien mir genau dieses Set, diese KPIs besser bieten. Oder sich zunehmend mehr. Und ich sehe auch, also und da bin ich nicht ganz bei dir. Ähm, ich, ich sehe auch keinen Grund, warum jemand, der äh, sich in einem äh, sozusagen in, in einem, im Alibaba Ökosystem bewegt ja, oder in einem äh, in einem Budget Ökosystem bewegt, warum, warum der, wenn er dort in der Mobile First Darstellung äh, Produkte serviert bekommt, wo er gar nicht mehr vergleichen möchte. Warum der überhaupt zu Amazon wechseln sollte? Da da bin ich auch, da bin ich da da gehe ich nicht mit mit deinem Argument, dass die dann da reinwachsen auf ein, die erwachsene
1: äh, E-Commerce-Plattform. Also aber nochmal zurückzukommen: Du hast es lauter vertikale Anbieter genannt. Wie wie sollen denn die ihre Kundenakquisitionskosten gegen finanzieren. Dass du aus deiner Perspektive, wo du, glaube ich, jeden CEO eines Händlers in Deutschland persönlich kennst, dass dir bewusst ist, dass du das Mikrofon bei Thoman kaufen kannst, dass du irgendwie das Produkt vielleicht am besten bei Otto kaufen kannst, dass es aus deiner Perspektive eine Möglichkeit ist. Ja, aber diese Transparenz die haben doch im deutschen Markt vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Kunden von irgendwie 80 Millionen. Ah, aber, so. warum, aber warum wachsen denn in Zalando oder in About
2: You im Bereich Fashion ähm, relativ zu Amazon und absolut zu Amazon viel schneller?
1: Also, äh, nochmal, ähm, ich beziehe mich ja immer auf den Gesamtmarkt und auf ähm, horizontale ähm, Anbieter. Das Gegenargument, du hast ja gerade viele genannt, jetzt gehen wir mal durch. Otto, da sind die Zahlen ja öffentlich, ja, ich glaube, wenn Otto so wachsen würde wie Amazon, ja, dann würden die in Hamburg den ganzen Tag mit Champagner spritzen, ja, Statt, st 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 stattdessen sozusagen äh, verkaufen sie irgendwie Anteile an E-Ventures-Fonds, damit sie sozusagen äh, irgendwelche Gewinne in ihrer Bilanz ausweisen können, damit sie irgendwie ihre Anleger, der Anleihen und die Banken beruhigen, ja. Ja, wenn die Banken sehen würden, dass die Firma wächst, dann müsste man solche Taschenspielertricks, es geht ja nur darum, irgendwelche stillen Reserven in der Bilanz zu heben, hätte man die gar nicht nötig. Das zum Thema Otto. Ja, ähm, Ich glaube, du warst da früher. Ähm, ich würde jetzt sagen, gibt einen guten Grund, warum du nicht mehr da bist. Ja. Ähm, Punkt zwei, ähm, hast du jetzt ähm, letztendlich die beiden Anbieter genannt, ähm, sozusagen die vertikalen, sehr erfolgreichen Anbieter. Ähm, jetzt sage ich zum Thema ähm, es gibt natürlich Kategorien, wo es sinnvoll ist, das User Interface sehr kategorienspezifisch auszugestalten. Es gibt ja auch gab ja auch dann irgendwie Ebay hat Kategorien verloren, also die haben das ja irgendwann das Ticketing verloren, haben dann StubHub gekauft, StubHub ist jetzt irgendwie letzte Woche verkauft worden, aber es gibt immer wieder Verticals, wo ein spezifisches User Interface so viel Mehrwert schafft, dass man einen strukturellen Vorteil hat. So, und ich glaube, das ist sozusagen neben sehr guter Exekution bei Zolando der Fall. Bei About You würde ich jetzt provokativ, mir ist es äh, transparent, das führt wahrscheinlich zum nächsten Podcast, sagen ähm, solange ich die intern, ich die Zahlen von About You nicht kenne, und zwar die Zahlen im Sinne von Cashflow und so weiter, ja, äh, kann ich nicht beurteilen, ob der Erfolg erkauft ist oder ob der Erfolg nachhaltig ist. Ich sehe da das ja, schade, dass es,
2: dass, dass, vielleicht können wir da ein
1: Streitgespräch zwischen Sven und Tarek anschließen. Ja ja, wir hatten, wir hatten ja schon mal ein Streitgespräch zum Thema, was ist eigentlich GMV? Ja, der GMV von Amazon ist zumindest ein echter GMV. Der damalige GMV von About You, der war äh, inklusive Mehrwertsteuer vor Retouren, ähm, was meines Erachtens ähm, ja eine Zahl ist, ähm, finde ich relativ irrelevant, aber ähm, ist natürlich gut nach außen zu kommunizieren. So. Also daher ähm, will ich gar nicht zugestehen, dass es immer vertikale Anbieter gibt, die dann potenziell auch ähm, in dem Bereich noch besser sind. Ja, ähm, Aber das ist dann vielleicht irgendwie einer oder zwei und ich glaube nicht, dass die vertikalen Anbieter sozusagen, ähm, dass es dann in jedem Vertical das geben wird. Ja, das hat viele Gründe, weil manche Verticals brauchen das nicht. Ein spezifisches Interface. Nicht jeder kann so aggressiv skalieren wie Zalando. Nicht jeder hat so ein gutes Management wie Zalando. Nicht jeder kriegt so ein Deal mit Pro7 Sat1 wie Zalando. Da, da hat ja auch vieles einfach perfekt geklappt, dass Zalando heute da steht, wo es steht. Ja, ich glaube nicht, dass man aus diesen einen Fall entsprechend verallgemeinern kann. Ja, ähm, du hast jetzt gerade einen Punkt gesagt, den ich valide finde. Und das ist halt die Frage: Kann Alibaba sozusagen auch im Westen, also oder falsch sozusagen in Nordamerika und Europa und vielleicht auch in Indien, ein relevanter Konkurrent zu Amazon werden? Und wahrscheinlich hast du recht: Wenn es jemand wird, dann wird es Alibaba. Ob jetzt im Endeffekt die Hersteller, wenn sie zum Schluss die Wahl haben zwischen Alibaba und Amazon, dann wirklich sagen, ach geil, Alibaba ist da, das wage ich wiederum zu bezweifeln.
0: Da, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Männer, Männer, wir sind bei über einer Stunde oder schon fast eine Stunde zehn. Ich fand, das war argumentatives Schachspiel auf allerhöchstem Niveau und habe irgendwie wirklich jetzt ja auch kaum was gesagt, weil ich so sehr zugehört habe und es mir so viel Spaß gemacht hat, zuzuhören, wie ihr da diskutiert. Vielleicht machen wir dazu eine Fortsetzung. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Punkt erreicht, wo echt viele Argumente ausgetauscht wurden, wo drei Perspektiven eingenommen wurden. Ähm, seid ihr einverstanden, wenn wir jetzt sozusagen das Ding langsam ausklingen lassen?
1: Fair enough. Absolut. Also ich bedanke mich auf jeden Fall äh, beim, äh, beim Alexander und ähm, auch wenn wir uns, glaube ich, hier in dem Punkt nicht 100% einig sind, ähm, muss ich sagen, ich lese einen, ähm, seinen ähm, Podcast sehr gerne oder äh, sagen, ich bin tatsächlich wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die du, du, einer der wenigen Podcasts, die ja auch transkribiert werden, äh, Kassenzone. Und ich bin äh, immer jemand, der, der, der lieber liest als hört. Das darf ich eigentlich kaum sagen, weil ich ja im Endeffekt zwei Podcasts mache. Ähm, und ich lese die immer sehr gerne und äh, in den meisten Punkten äh, stimme ich mit Alexander überein. Also daher ähm, Differenzierung und muss sogar sagen, das, was dann Spiker erlaubt, ähm, ist ähm, halte ich auch für extrem sinnvoll. Ähm, und ähm, manchmal gibt es Punkte, wo wir nicht übereinstimmen. Aber vielen, vielen Dank von Alexander, ähm, sich hier zu stellen. Und auch ähm, nachdem ich ihn ja, wie gesagt, wahrscheinlich in, in, in dem Live-OMR-Podcast auf dem Ruhr-Summit, da war ich ja auf vielen Themen so ein bisschen emotional. Und äh, da habe ich es ja auch ein bisschen überspitzt. Ähm, und ich fand das gut, dass wir jetzt hier, glaube ich, eine sehr nüchterne Diskussion geführt haben.
0: Absolut. Und äh, bevor der Alexander jetzt antwortet, sage ich nochmal an der Stelle, übrigens äh, herzlichen Glückwunsch, Sven. Du hast es schon ein paar Mal erzählt, aber nur am Rande und nicht sehr laut. Andere würden das wahrscheinlich größer aufziehen. Ähm, eines deiner Investments, kleines, also wo du nur ein kleines Investment hältst, ist jetzt gerade Unicorn geworden,
1: korrekt? Ja, du hast mich ja vor dem Podcast darauf angesprochen, das Vinted. Das ähm, ist letztendlich in Deutschland bekannt als Kleiderkreisel, Mamikreisel das war in den letzten Tagen in der Presse, durch eine Finanzierungsrunde von Lightspeed, sich jetzt Unicorn nennen kann. Winted war einer meiner drei Deals, als ich bei Excel war, Fiverr, Presi und Vinted waren die drei Deals. Und Vinted hat, wie man jetzt erkennen kann, sich ganz hervorragend entwickelt. Allerdings, und du hast ja vorher zu mir gesagt, das passt ja perfekt zum Podcast. Und da habe ich gesagt, ähm, Meines Erachtens eher nicht. Also Vinted bzw. Mami-Kreisel und Kleiderkreisel, das sind reine Consumer-to-Consumer-Marktplätze. Das heißt, dort verkauft ein Nutzer seine gebrauchte Mode an den nächsten Nutzer und Vinted stellt er die Plattform dar, über die das abgewickelt wird. Dementsprechend ist das jetzt meines Erachtens kein, kein klassischer Handel, und äh, daher fällt das meines Erachtens nicht so in die E-Commerce-Rubrik. Ja, also das als, als, als Einschätzung von mir. Aber ist natürlich ein Produkt, was in der also in der aktuellen Diskussion oder in der also was so die Rückenwinde angeht, sehr stark profitiert. Das ist zum einen natürlich irgendwie, wie können wir gebrauchte Gegenstände nochmal sinnvoll und ökologisch richtig neuer Nutzung zuführen. Zweitens, Vinted ist eine Mobile First Company. Und da hat der Alexander ja schon äh, zu uns oder zumindest zu mir, Dinosaurier, der noch das, das, das Gästebuch auf der Webseite hat, äh, richtig gesagt, die neue Generation oder die, die jüngeren Generationen sind halt mobil getrieben. Das passt auch. Und der dritte Punkt, das hat der Alexander ja auch schon angesprochen, es gibt natürlich in den jüngeren Generationen nochmal ein anderes Preisbewusstsein. Und natürlich kann man gebrauchte Mode noch mal viel günstiger äh, erwerben als neue. Und so kommen da halt kommt auf das Segment sehr viel Rückenwind. Dazu natürlich Netzwerkeffekte und Skaleneffekte und das treibt das Modell ähm, sehr, sehr positiv.
0: Hast du das damals bei dem Investment, diese Effekte alle schon so gesehen damals, als du dich entschieden hast zu investieren?
1: Ich glaube, ich habe gesehen, ähm, dass letztendlich ähm, da sehr viel Liquidität ist und sehr viel Nutzung und sehr viel Handel und sehr viele Kontakte, dass also der die, die, die klassischen Marktplatz-KPIs, dass die alle ähm, sehr sehr gut aussahen. Ähm, ich glaube, ich habe damals gesehen, dass sicherlich der, der Handel mit, mit, mit gebrauchten Kleidungsgegenständen, mit gebrauchter Mode, ähm, dass der äh, sehr, sehr 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 viel Rückenwind hat. Ähm, das Investment, das ist glaube ich, boah, das muss ich auch persönlich sagen, ich glaube es war das war Ende 2012, Anfang 2013. Ich glaube nicht, dass ich damals diesen ökologischen Faktor schon gesehen habe. Das wäre auf jeden Fall von mir jetzt hier hart geschummelt. Ähm, aber äh, Mobile First war damals auch schon im Endeffekt ähm, schon, schon sichtbar. Ähm, aber auch da muss ich sagen, das war natürlich auch schon sehr stark sichtbar in den KPIs. Ähm, also so ein einen, so einen Mami-Kreisel hat sich extrem schnell entwickelt. Da konnte man sehen, dass junge Mütter sehr gerne die gebrauchten Sachen austauschen und man konnte auch schon sehen, wie hoch der mobile Anteil war, komparativ zu anderen Modellen. Ja, das heißt also, ähm, ich, ich habe, glaube ich, von außen einen sehr, sehr gut funktionierenden Marktplatz gesehen ähm, ähm, und dann habe ich halt die KPIs gesehen und ähm, hab, konnte daraus dann Thesen herleiten. Jetzt zu sagen, dass ich damals sozusagen das schon alles von außen ablesen konnte, war übertrieben. Ich glaube, man muss bei Marktplätzen immer gucken, welcher Marktplatz hat Traktion, äh, welcher Marktplatz hat sehr gesunde KPIs. Und dann guckt man halt runter und guckt, ob die langfristigen Makrotrends, also ob die Rückenwinde da auch schon abgebildet sind und kann auf der Basis sich dann halt Thesen bilden, wie sich die KPIs und wie sich die Nutzung zukünftig entwickelt. Alles klar. So, Männer. Was ein
0: Podcast, wahrscheinlich intellektuell einer der anspruchsvollsten, die wir hier je gemacht haben. Äh,
1: Dank euch beiden. Ähm, ich bin mir sicher, Aber wir sehen uns. hast euch gerade beide dem, Alexa dem Alexander das Wort genommen. Ich glaube, er kriegt auf jeden Fall auch nochmal eine Schlussbemerkung, sonst ist es ein bisschen unfair. Alex.
2: Ja, äh, danke Philipp, danke Sven. Ähm, ich fasse das auf jeden Fall auch noch auf Kassenzone zusammen und nehme auch mal die Fragen mit, die Sven hier richtigerweise aufgeworfen hat. Also was ist eigentlich die Alternative? Gibt es überhaupt eine? Und äh, wir haben ganz gut die Frage umschifft, sollte ich jetzt noch in Amazon investieren? Wir haben beide im Vorfeld gesagt, wir sind hier keine Anlageberater. Da müssen sich die Leute schon den Podcast komplett anhören und ihre Entscheidung selber treffen. Ähm, aber ich ich glaube, diese Art der Diskussion führt die Leute weiter, die es interessiert. Und äh, hoffe, dass es bald mehr Formate gibt in diesem Sinne
1: bei der ORM. Ja. Ich glaube, muss er sagen, wenn jetzt OMR nur solche Podcasts machen würde, dann hat der Philipp irgendwann ein Reichweitenproblem. Da muss er schon ab und zu Diet Dieter Bohlen beimischen, damit das nächste OMR-Festival dann irgendwann auch mal 100.000 und plus Leute hat. Denn obwohl der Kastenzwohne-Podcast ja meines Erachtens extrem gut ist und der beste E-Commerce-Podcast in Deutschland, hat der Alexander ja genauso wie der DS-Podcast, das ist der Podcast, den ich mit dem Alexander Hüsing mache, haben wir ja, glaube ich, beide so 8.000 bis 10.000 Hörer ja und kommen da nicht an den OMR-Podcast dran, der, glaube ich, bis zu 60.000, 70.000 Hörer hat. Daher mein Angebot hier, falls aus dem Podcast viele Fragen kommen, ja und der Philipp sagt, die Fragen sind zwar spannend, aber zu spezifisch für omr wäre ich auch bereit, mit dem Alexander das Gespräch auf Kassenzone sozusagen auf Basis von Hörerfragen weiter fortzuführen.
0: Alles klar. Männer, wir finden eine Lösung. Wir sehen uns irgendwie sicherlich in jeglicher Konstellation im OMR und im Kassenzone und im DS und sonst welchen äh, Kosmen dieser Welt wieder. Vielen Dank, Männer. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.
1: Zurück zum Podcast.